0: Träume groß, gehe viele kleine Schritte, das war die, auch die Überschrift von, von dieser Konferenz dieses Jahr. Und wenn man drüber nachdenkt, träume groß und gehe viele kleine Schritte, dann fällt dir wahrscheinlich auch eine Person ein im Alten Testament, die wunderbar groß geträumt hat. Und um diese Person geht's. Heute, wir haben uns ja schon an Anfang dieses Jahr mit dem Johannesevangelium beschäftigt und dann später mit dem Jakobusbrief. Und weil das J so schön ist, beschäftigen wir uns jetzt drei Wochen lang mal mit dieser Geschichte vom Josef. Die faszinierende Geschichte von ihm, jetzt sieht man fast gar nicht, gell? aber es ist schön, jetzt kommt ein bisschen ein dunkler Tarn. Rüber, weil wir haben ja so einen, so einen Blondie aus Schweden hier genommen. Und, aber so ungefähr, macht mal ein bisschen das Licht aus, könnt ihr sehen, den Josef. Weil seine Geschichte oder die Erzählung seiner Geschichte beginnt, als er 17 Jahre alt war. So ungefähr wie hier, ein Träumer. Und Josef war der elfte Sohn, wow, elfter Sohn, von Jakob und der erste Sohn, den Jakob mit Rahel hatte. Rahel war einer, eine seiner beiden Frauen, da kamen noch zwei Mägde hinzu und er hatte sie, Rahel, besonders lieb. sie hatte die Gunst von Jakob. Warum? Weil es eine unglaublich schöne Frau gewesen sein muss. Ich weiß nicht, ob das für alle zutrifft, das könnt ihr selber beurteilen, aber hübsche Mutter, hübscher Sohn. So war das zumindest beim, beim Josef. So, das waren besonders hübscher. Und Josef hatte ja diesen, hatte diesen Namen, der bedeutet, und das war der Grund, warum Rahel ihm den Namen Josef gab, der bedeutet, er Gott möchte hinzufügen. Warum hat sie ihm den Namen gegeben? Weil sie. Ja, mit ihrer Schwester Lea in diesem Streit oder in, dieser, in diesem Konkurrenzkampf war, wer gewinnt denn die Gunst? Wer hat mehr, wer hat mehr Söhne? Und sie hatte diesen Herzenwunsch, möge mir Gott nochmal einen Sohn hinzufügen. Und wisst ihr was, Gott hat es gemacht. Viele Jahre später kam nochmal ein Sohn, Benjamin. Doch bei der Geburt starb sie. Und was blieb Jakob von... Seinem Liebling, von der Frau, die all seinen Gunst hatte übrig, diese beiden Söhne, Josef und Benjamin. Und dann lesen wir was richtig Unfaires irgendwie, gefühlt, was wir uns als Eltern nicht, nicht für unsere Kinder wünschen, wo wir die Aussage niemals treffen wollen. Und trotzdem steht hier, in der Bibel, Jakob liebte Josef mehr. Er liebte ihn einfach mehr als alle anderen Söhne. Und es hatte nichts mit Josef an sich zu tun oder mit dem, was er tat, sondern hatte mit dem zu tun, von wem er hervorkam. Und das war, war die Rahel. Und deshalb hat dieser Josef dieses wunderschöne, maßgeschneiderte, prächtige Gewand von seinem Vater bekommen. Und wisst ihr was, nicht nur an dem Gewand, ständig merken doch auch die seine Brüder, dass er bevorzugt wurde vor ihnen. Und wisst ihr, was ihre Reaktion war? Sie hassten ihn dafür. Sie hassten diesen, diesen, diesen Nachzügler, diesen, diesen kleinen, diesen... Habt ihr auch so einen in der Familie gehabt? <lacht> die haben ihn gehasst. Kein freundliches Wort haben sie über ihn ausgesprochen. Das war die Situation. Doch dann eskalierte was. Wegen zwei Dingen. Zwei Dingen, die Josef tat. Das eine war, er war ja wie seine Halbbrüder. Ja, die Brüder von einer anderen Mama. Die mit, der hat den gleichen Job gehabt, er war Hirte, hat auf die, auf die Ziegen, auf die Schafe von seinem Vater aufgepasst und Leute, die konnten nichts machen, die konnten nichts sagen, ohne dass Josef zum Papa gelaufen ist und gepetzt hat. Und könnt ihr euch vorstellen, wie nervig das ist, wenn ständig der Kleine zum Papa rennt und hinter ihrem Rücken Dinge erzählt, Dinge behauptet, furchtbar. Das war das eine. Das zweite war, dass Josef plötzlich angefangen hat zu träumen. Und diese Träume, einfach am nächsten Morgen, als ob das niemand was ausmachen würde, anfängt zu erzählen, wisst ihr was, meine Großen, ich habe uns gesehen mit den Gaben, und dann haben sich alle Gaben niedergeneigt und meine nicht, ich stand im Zentrum. <lacht> mal, ist, der, ist der bescheuert? Ähm, was spielt der sich auf hier? Das kann doch nicht wahr sein. Ein paar Tage später. Hey, Jungs, <lacht> ich habe wieder geträumt. Sonne, Mond und Sterne, die habe ich alle gesehen. Ihr wart die elf Sterne. sein Papa war dabei. Müsst ihr euch vorstellen, er erzählt es vor seinem Papa und vor seinen großen Brüdern. Und ich habe gesehen, wie, er, wie die alle sich verneigen vor mir. Ist der, ist der durchgedreht? Spinnt der? Der Kleine? Und, und in diesem Moment wurden sie, wurden sie eifersüchtig, total eifersüchtig auf, auf ihn. Und interessant ist, wie der Vater reagiert. Er, er hat diesen Traum, den sein Sohn hatte, nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Josef hatte Gunst. Gunst im Leben. Doch er wusste nicht, mit dieser Gunst richtig umzugehen. Wisst ihr, anstatt dass er, er, er eine, eine Sicherheit und eine Ruhe und eine Demut fand in der Gunst, fand er nur Stolz da drin. Wow, was bin ich für, für ein toller Typ. Die ganze Welt dreht sich um mich. Der Gunst ist für mich die Gunst ist für mich selbst da und nicht, nicht äh, für andere. Und ich habe mir so gefragt, als ich diese Situation mir vor Augen gemalt habe, wie gehen wir eigentlich mit der Gunst um die wir geschenkt bekommen haben, mit dieser Gnade, die wir erleben dürfen. Wie gehen wir damit um? Führt sie zu Stolz in unserem Leben? Und die andere Seite ist ja die Seite der Brüder. Wie gehen wir mit Menschen um, wo wir merken, wow, was haben die für eine Gunst? Warum ist es in ihrem Leben so, dass da so viele Dinge Gelingen? Warum haben die so einen, so einen Vorzug vor anderen? Aber für die Brüder war klar: Unser Kleiner ist einfach ein Träumer, ein Spinner und irgendwann helfen wir ihm, ans Ende seiner Träume zu kommen. Dann hat sich ausgeträumt. Und die Brüder waren ja Hirten und eines Tages waren sie mit ihren Hirten weit weg, um Weideflächen zu, ähm, zu finden. Und was macht der Vater? Der Vater schickt Josef zu seinen Brüdern, um einfach mal nachzugucken, wie es ihnen ging. Und dann heißt es, als sie ihn kommen sahen, als sie den Spinner, den Träumer, den Schleimer, den hinterm Rücken Redenden, als sie den kommen sahen, da haben sie in dem Herzen beschlossen, ihm etwas Böses zu tun. Komm, wir bringen ihn um. Wir bringen ihn um. Und ich weiß nicht, was gesiegt hat. Die Vernunft, auf jeden Fall der Älteste, musste einschreiten, ruben und hat gesagt, hey Leute, Leute das können wir nicht tun. Wir können kein Blut uns an, an die Hände schmieren. Das ist immer noch unser Bruder. Okay, alles klar. Ziehen wir ihn einfach aus. Ziehen ihn aus, nehmen sein Gewand mit und schmeißen ihn in den Brunnen. Als sie das getan hatten, kam plötzlich kam eine Karawane vorbei. Und Judah kommt auf diese grandiose Idee. Meine, da unten bringt er uns nichts, Tod bringt er uns nichts, wisst ihr was? Wir verkaufen ihn. Gucken wir mal, was er wert ist. Und sie verkaufen ihn für 20 Silberstücke. Eine Karawane, die auf dem Weg war nach Ägypten. Wie dramatisch das für den Josef war, das erkennen wir, als später, Jahre später, seine Brüder zurückblicken und reflektieren über das, was sie ihrem Bruder angetan haben. Denn da heißt es, seine Todesangst. Man, der hat gewimmelt wie ein kleines Kind. Der hatte Todesangst. Angst. Und wisst ihr was, das hat uns überhaupt nicht berührt. Es hat uns überhaupt nicht berührt. Er hat gefleht um Erbarmen. Er hat gefleht um Erbarmen. Aber wir hörten nicht darauf. So ein Zorn, so ein Hass, so eine Eifersucht war in uns, dass wir nicht darauf eingegangen sind, sondern ihn verkauft haben. Der Traum von Josef war geplatzt. Es kam anders, als er dachte. Es kam anders, als er dachte. Anstatt, dass seine, seine Brüder vor ihm, sich vor ihm verneigten, lehnten sie ihn ab. Anstatt von ihnen erhöht zu werden, fand er sich weit unten im Brunnen wieder. Anstatt von seinem lieben Vater umgeben zu sein, wurde er ein Sklave. Anstatt weiterhin in seiner gepuderten Komfortzone zu sitzen, verschleppten sie ihn in ein fremdes Land. Es kam anders, als er gedacht hatte. Dort in Ägypten, diese faszinierende Geschichte, dort in Ägypten wird er verkauft an den Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache, einen Mann mit dem Namen Potiphar. Wie stellt ihr euch den Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache vor? Nein, nicht wie mich. Aber so ein Arnold Schwarzenegger, oder? Oder wie auch immer, so stelle ich mir den vor. Und er war in seinem Haus. Und wisst ihr, was dann geschah? Wisst ihr, was dann geschah? Gott aber half Josef. Er half ihm. Er war mit ihm. Und er segnete ihn so, dass ihm alles glückte. Alles, was Josef tat, glückte ihm. Und das blieb dem Potifar auch nicht verborgen. Der sah dann, und jetzt weiter, der Ägypter Potiphar sah, dass Gott Josef, sagt, irgendwas ist mit ihm anders. Alles, was der macht, wird zu Gold. Was für ein Glücksfall. Das war der beste Kauf meines Lebens. Und dann, aufgrund dessen, weil, er, weil ihm alles gelingt, fand Josef nicht nur Gunst bei Gott, die er sowieso hatte, er fand Gunst bei Potiphar. Und was hat er gemacht? Er hat gesagt, das kann ich mir nicht entgehen lassen, diesen Typen, den setze ich ein als meinen persönlichen Diener. Aber nicht nur als meinen persönlichen Diener, er wird der Chef von meinem Haus, meine ganzen Güter, alles, was mir gehört, das darf der managen. Mein Portfolio-Manager, günstig bekommen und wow, mein Haus wird gesegnet, alles wächst, die Tiere vermehren sich, das Geld wird mehr und jeder merkt, dass das Gunst in Segen in meinem Haus ist. Durfte alles machen, Potiphar musste sich um nichts mehr kümmern, es hieß nur, er muss sich nur noch ums Essen kümmern. Er hatte unglaublich... Unglaublichen Gunst. Des, ihr müsst euch vorstellen, weil Josef in seinem Haus war, lag der Segen Gottes auf ihm. Nur deshalb. Potiphar überließ ihm alles. Doch es kam anders als gedacht. Es kam anders als gedacht. Wer hätte das gedacht, dass er so eine Rolle einnimmt? Dieser gut aussehende junge Hebräer. Und dass er gut aussah, das blieb der Frau vom Potiphar nicht verborgen. Das hat sie jeden Tag gesehen. Wie gut das Potiphar ein viel beschäftigter Mann war. Und es war nicht nur irgendwie so durch die Blume gesagt, diese Frau ging auf den Josef zu und hat gesagt: Ich habe einen Wunsch, einen Befehl ein Verlangen, komm mit mir ins Bett. Und das hat sie nicht nur einmal gemacht, jeden Tag. Jeden Tag ging sie auf Josef zu und hat ihn bedrängt, mit ihr ins Bett zu steigen. Und Josef war mit dieser Situation konfrontiert und, und ihm ist bewusst geworden, warum er in dieser Lage war. Es war nicht aufgrund von ihm, nicht weil er so toll war, sondern weil er gemerkt hat, die Gunst Gottes ist in seinem Leben. Und er wusste, er ist hier gleichgestellt in Potiphar. Aber er hat eine Sache nicht. Und das ist die Frau von ihm. Und dann macht er dieses, diese unglaubliche Aussage und sagt zu ihr: Wie könnte ich da so ein großes Unrecht begehen? Wie könnte ich ein Unrecht begehen und mit dir ins Bett steigen? Und dadurch mich gegen Gott versündigen? Ich weiß, Gott hat mit mir hier was vor. Ich möchte ihn sichtbar machen, hier unter euch. Ich möchte seinen, seinen Segen durch mich zeigen, aber ich möchte nicht mich gegen ihn und seinen Plan stellen. Ich möchte nicht das Ziel verfehlen aufgrund von dir. Doch Potiphas Frau ließ nicht locker. Und so kam es wieder anders als gedacht. Potiphas Frau täuschte was vor täuschte vor, dass Josef sie vergewaltigen wollte. Und als Potiphar das mitbekommen, da ergriff ihn, da packte ihn ein, ein unglaublicher Zorn und wisst ihr, was er gemacht hat? Er ließ Josef festnehmen und in das königliche Gefängnis bringen. Wisst ihr, wer das Gefängnis gemanagt hat? Potiphar höchstpersönlich. Das war sein Gefängnis sicherstellen, dass der da gut aufgehoben ist. Und da fand er sich wieder im Gefängnis. Doch dann passiert schon wieder das Unglaubliche im Gefängnis, aber der Herr in seiner Treue stand ihm bei. Gott war mit ihm in jeder Situation, als Verwalter eingesetzt und im Gefängnis. Und er fand hier wieder die Treue Gottes Und was machte Gott? Er verschaffte ihm wieder Gunst, diesmal beim Gefängnisaufseher. Ihr müsst euch vorstellen, das ist ein guter Film. Stellt euch mal vor, da kommt ein Inhaftierter rein und der hat so viel Einfluss, der managt das Gefängnis. Es ist nichts in diesem Gefängnis passiert, was nicht über Josef seine Anweisung gegangen ist. Alles lief über seinen Schreibtisch. Wisst ihr, der hat ohne WhatsApp und ohne... Ohne Mobiltelefon hat er das, das, Krankenhaus, äh, das Krankenhaus, das Gefängnis gemanagt. Krass, eine krasse Sache. Er war dort der Leiter. Und schon wieder kam alles anders als gedacht, weil plötzlich eine Zeit, einige Zeit später kamen zwei interessante neue Gefängnisinsassen bei ihm an. Zwei, die eine besonders große Rolle in Ägypten gespielt haben. Einmal der Mundschenk und zum Zweiten der Bäcker des Pharaos. Diese zwei waren plötzlich im Gefängnis. Und kurze Zeit später, da werden diese beiden in der gleichen Nacht zutiefst beunruhigt durch einen Traum, den beide träumen jeweils. Ihren eigenen Traum. Und Josef merkte sofort, dass irgendwas mit ihnen nicht stimmt. Die sitzen so unruhig da, die sind total aufgelöst. Und in diese hoffnungslose Situation, in denen, in denen beide gesteckt waren, sprach Josef Zuversicht hinein. Weil er gesagt hat, wisst ihr, es gibt einen Gott, meinen Gott. Und der kann Träume deuten. Und sie erzählten ihm den Traum. Und für den Mundschenk hat er gute Nachrichten. Hey, ich habe gute Nachrichten für dich. Drei Tage. Und du bist wieder draußen. Wieder eingesetzt in deiner Position. Aber lieber Mundschenk, vergiss mich nicht. Vergiss mich nicht, wenn du dort bist. Der andere hatte auch einen Traum. Der Bäcker. Bäcker, schlechte Nachrichten. In drei Tagen hängst du am Baum. Ist es so, wie Josef es gedeutet hat? Es kam genau so, wie er es gedeutet hat. Doch wisst ihr, es kam anders, als er dachte. Der Mundschenk, ich weiß nicht, ob der nach ein bisschen Alkoholentzug plötzlich wieder so getrunken hat oder warum er ihn vergessen hatte, aber er vergaß Josef. Er vergaß ihn einfach. Es kam anders, als er dachte. Zwei Jahre später gibt es wieder einen Traum. Zwei Träume. Und derjenige, der träumt, war der Pharao. Genauso wie beim Muncheg und beim Bäcker, er war höchst aufgelöst. Er, war, er wusste nicht, was diese Träume bedeuten. Und deshalb, am gleichen Morgen noch, brachte er alle Gelehrten, alle Wahrsager Ägyptens zusammen, erzählte ihnen, was er geträumt hat und sagte, bitte erzählt mir, was das bedeutet. Und dann heißt es, keiner, kein einziger, wusste überhaupt nur was, mit diesen Träumen anzufangen. Von irgendwelchen Kühen und von irgendwelchen Halmen, Grashalmen und so weiter und da frisst irgendetwas auf und lest es mal nach, was für wirre Sachen man träumen kann. Aber in dieser Situation, die der Mundschenk miterlebte, wahrscheinlich brauchte der irgendwie jetzt einen guten Trink, der Pharao, um das zu verdauen, dass ihm niemand sagen konnte, was er geträumt hat, kommt ihm plötzlich. Zwei Jahre später, warte mal, da war mal jemand in meinem Leben, als ich mich schuldig gemacht habe, als du mich zu Recht ins Gefängnis geschickt hast, da habe ich einen getroffen. Und der konnte Träume deuten, der hat mir und dem Bäcker genau gesagt, was passieren wird. Was? Der sitzt bei mir im Gefängnis? Bringt ihn sofort her! Okay, was mit dem? Ich meine, der saß da schon ein bisschen länger. Okay, jetzt schnell mal zum Friseur schicken, duschen gehen, ordentlich anziehen und ab zum Pharao. Josef stand vor Pharao. Und der Pharao sagt zu ihm: Ich habe was von dir gehört. Ich habe gehört, du kannst Träume deuten. Wisst ihr, du, was Josef sagt? Er sagt nicht, ja, natürlich. Ich habe ein Diplom im Träume deuten. <lacht> und er sagt, nein, nein, nein. Nee. Dass gleich zu Beginn keine Verwechslung auftritt. Nicht ich. Träume oder deute Träume. Es ist Gott, der Träume deutet. Und es ist Gott, der dir damit was sagen will. Und ich glaube, er hat gute Nachrichten für dich. Ich glaube, er hat eine gute Botschaft für dich und Josef erklärte ihm die Träume die der Pharao hatte, er erklärte ihm mit den sieben reichen, vollen Jahren im Überfluss und den Jahren die kommen und dann sagt der Gott sagt dir sagt Josef zum Pharao, weißt du was hier für einen Moment gerade stattfindet Gott sagt dir was, Gott sagt dir, was er vorhat, Gott lässt dich wissen was er tun will und er ist fest entschlossen. Darum empfehle ich dir, ein Fünftel von dem Ertrag wegzunehmen und in Vorratskämmern aufzubewahren für die Zeit, die kommen wird. Und der Pharao guckt alle seine Berater an und denkt, das ist mal ein Plan. Den mag ich. Endlich spricht hier einer mal, was was Sinn macht. Nicht wie ihr. Und dann dreht er sich zum Josef und spricht ihn an mit seinen Beratern im Rücken und sagt, wisst ihr was, auf diesem Mann ist der Geist Gottes, ist die Gunst Gottes. So einen finden wir nicht nochmal. Gott, Gott hat dir das gezeigt. Gott hat dir eine Weisheit gegeben. Und weißt du was? Ich möchte dich haben. Ich setze dich ein. Zu denjenigen, der all das kontrolliert. Du wirst mein Stellvertreter sein. Du wirst mein, mein ganzes Volk wird auf alles gehorchen, was du ihnen sagst. Du bist auf der gleichen Ebene wie ich. Wenn ich, wenn du kommst, dann komme ich. Das Einzige, was ich dir nur nicht geben werde, ist die Königswürde. Aber ich setze dich ein als Herrscher, als derjenige, der Vollmacht hat über ganz Ägypten. Und wie hat er das gemacht? Siegelring ran, kostbare Kleider, eine goldene Kette umgehängt und in Wagen gegeben vom zweiten Staatsoberhaupt. Überall, wo er hingegangen ist, wurde ausgerufen. Hier kommt der, der das Leben bringt. Mit 30 Jahren, da befinden wir uns in seiner Geschichte, mit 30 Jahren, 13 Jahre, nachdem er sich in diesem Brunnen, verkauft, gedemütigt wiederfand, war er plötzlich der zweite Mann im Staat. Es kam anders, als er dachte. Wisst ihr, das Leben von, von Josef, das war ein, ein als ich es gelesen habe, das war ein Auf und ein Ab, vom Lieblingssohn zum Sklaven. Vom Sklaven zum Verwalter. Vom Verwalter zum Gefängnisinsassen. Vom Gefängnisinsassen zu dem mit Vollmacht über Ägypten und zum Retter seiner eigenen Familie. Das werden wir auch noch sehen innerhalb dieser, dieser Serie. Und wenn wir seine Geschichte angucken, ich finde, da können wir unglaublich viel lernen. Auch für uns persönlich. Ich möchte auf drei Punkte eingehen, die, die mich so tief angesprochen haben in dieser Geschichte. Das Erste ist, Gott ist mehr an deinem Charakter interessiert, als an deinem Wohlbefinden. Ja, vielleicht schon gemerkt. Dass er mehr an deinem Charakter interessiert ist, als an deinem Wohlempfinden, wisst ihr warum? Er möchte durch dich sichtbar werden. Er möchte durch dich sichtbar werden. in diesem Brunnen, in Todesangst, als er um Erbarmen bei seinen Brüdern flehte, dass in ihm etwas passiert. Ich weiß nicht genau, was es war, aber es scheint, als in diesem Moment, wo seine Träume zerbrochen sind, wo sein eigenes Ego zerbrochen ist, dass er dort seine eigenen Vorstellungen auf die Seite geschoben hat, dass seine eigenen Träume zerplatzen durften, dass sein altes Denken starb und er sich in diesem Moment darauf eingelassen hat, für Gott ganz zu leben. Ich weiß nicht, was ich in dieser Grube, in diesem Brunnen gesagt hätte, aber ich hätte höchstwahrscheinlich gesagt, Jesus, wenn du mich hier rausbringst, wenn du mich hier rausbringst, wenn ich am Leben bleiben werde, ich lebe nur noch für dich. Ich bin nur dazu da, um dir Ehre zu geben. Ich suche nicht mehr meine eigene Ehre. Ich suche nicht mehr, dass Leute mir applaudieren. Ich möchte, dass Menschen dir applaudieren. Ohne diese Herzenstransformation, die er dort in diesem Brunnen erlebt hat, Hätte er anders gelebt? Wow! Da ist eine Frau, die mich begehrt. Er hätte, es anders er, hätte das anders er hätte das anders getan. Da wollen Leute meine Hilfe. Schau doch nach dir selbst. Da sagen Leute zu mir, du bist ein großer Traumdeuter. Natürlich bin ich das. Er hätte anders gelebt, wenn er nicht diese Herzenstransformation erlebt hätte. Ähm dann wäre er eine andere Person geworden. Gott hätte ihn nicht gebrauchen können. Das Zweite, was wir, was wir sehen, ist, dass Gott befähigt uns mit Hoffnung, genau auch diesen, in diesen Situationen, wenn es anders kommt, als wir denken. Wenn es anders kommt für uns und auch für andere. Ich finde es so schön, wie Paulus das mal an der Stelle im Römerbrief zusammenfasst. Er sagte, hey, wir sind durch den Glauben an Jesus, sind wir gerecht gemacht. Wir haben Frieden mit Gott. Wir, wir haben Zutritt zur Gnade. Gnade ist die Grundlage unseres Glaubens geworden, unseres Lebens geworden. Wir haben Anteil an der Herrlichkeit von Jesu. Und dann sagt Paulus, und nicht nur darüber freuen wir uns, über das, was ich gerade erzähle, sondern wir freuen uns auch über die Nöte, die wir durchmachen, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt und bewährt zu sein festigt die Hoffnung. Wisst ihr, in diesem Leben, in diesem Durchhalten, in diesem Erleben Gottes mit uns, da wird eine Hoffnung in uns sichtbar und wir können Hoffnung weitergeben. Josef, wenn wir sein Leben anschauen, es war ein Mann der Hoffnung. Er ließ sich nicht entmutigen, er wurde nicht bitter an den Dingen, die ihm passiert sind, sondern er brachte Hoffnung und Segen in seine Welt. Menschen wurden gesegnet, hatten Hoffnung, die sich mit ihm umgeben haben. Potiphar erlebte das, die zwei, zwei Gefängnisinsassen erlebten das, ganz Ägypten erlebte das. Lasst uns, lasst uns Träger von so einer Hoffnung sein. Lasst uns ein Träger von Segen sein, weil genau das braucht unsere Welt. Und dann geht es weiter im Vers 5, und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und er hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Wenn wir Nöte durchmachen, wenn es Anders kommt, als du und ich denken. Dürfen wir gewiss sein, dass er mit uns ist und dass er uns liebt. Das war, hat bei Josef aus jeder, aus jeder seiner Zelle, seines Körpers, war das sichtbar. Gott liebt mich, er ist mit mir und ich darf in seiner Gunst leben. Wisst ihr, Josef hatte... Die Gunst Gottes. Und das machte den Unterschied. Das machte nicht den Unterschied, weil er das Superhirte war, war er wahrscheinlich gar nicht, weil er so schön war. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied gemacht hat. Ähm, bei den Männern zumindest nicht. Ähm, es war einfach die Gunst Gottes auf seinem Leben. Und bei Josef lernen wir auch, warum Gott uns diese Gunst Schenkt. Das ist der dritte Punkt, den ich aus dieser Geschichte mitnehme. Die Gunst Gottes ist nicht für unserem Komfort, ist nicht für unser Wohlergehen, ist nicht, dass, es, dass wir ein schönes Leben haben. Die Gunst Gottes ist dazu da, dass wir seinen Auftrag erfüllen können. Wisst ihr, es gibt einen Unterschied zwischen Gefälligkeiten von Gott und Gottes Gunst. Ein Riesenunterschied das sind zwei völlig andere Dinge. Gefälligkeiten von Gott, das erleben wir, wenn wir zum Aldi fahren und sagen, Herr, ich brauche einen Parkplatz ganz vorne. Wie ich es gebetet habe, einen Parkplatz ganz vorne. Gef Gefälligkeiten von Gott erleben wir, wenn wir mit unserem billigsten Ticket zum Stuttgarter Flughafen kommen und die sagen, es tut uns leid, Herr Hagenlocher. Wir haben keinen Platz mehr in der Economy. Hätten Sie was dagegen, Business zu fliegen? Glaub nicht. Das sind Gefälligkeiten, die wir erleben. Gottes Gunst ist was ganz anderes. Glaub nicht, dass wenn du kein Business-Upgrade bekommst wie ich, Am Dienstag. Dass Gottes Gunst nicht bei dir ist. Gottes Gunst ist da. Aber Gottes Gunst ist nicht dazu da, dass du besser sitzt im Flugzeug oder einen Parkplatz vorne beim Aldi hast. Gottes Gunst ist in deinem Leben, dass du seinen Auftrag leben kannst, den er durch dich erfüllen möchte. Deshalb ist seine Gunst da. Er schenkt dir Gunst für seine Ziele. Im Leben von Josef haben wir gesehen, was Gunst für eine Kraft hat. Das sehen wir in seinem Leben. Lest es bitte nochmal nach. Es ist so eine interessante Geschichte, wenn man die auch mal an einem Stück liest. Und das, was, was wir sehen, ist, dass Gott in einem Moment der Gunst, den er Josef geschenkt hat, viel mehr machen kann, als du jemals in deinem Leben durch Arbeit irgendwie tun könntest. Das, was Josef getan hat, das hätte er niemals niemals durch seine eigene Leistung tun können, sondern er trat einfach in die Gunst hinein, die Gott für ihn hatte. Wisst ihr, und das gilt für alle Einzelpersonen, gilt das, aber es gilt auch für Gruppen, die eine Gunst von Gott haben. Und wenn wir vorher die Stadtreformerkonferenz angeguckt haben und all das hören, was dort in unserem Land und mit den Leuten, die dort sind, passiert, dann merke ich, wow. Gott hat uns, hier, hat uns hier Gunst geschenkt, auch als Gemeinde. Dinge, Dinge zu machen wie eine Konferenz, Dinge zusammenzubringen, auch in unserer Stadt, Stuttgart, das was wir hier auch erleben und so weiter. Und das können wir nicht machen, da brauchen wir uns auch nicht auf die Schulter klopfen. Das ist einfach seine Gunst. Und lasst uns richtig mit dem Erleben als Einzelperson, aber auch uns, für uns als Gemeinde, lasst uns richtig mit dem Erleben seiner Gunst umgehen. Wisst ihr, wie man mit seiner Gunst richtig umgehen? Nicht mit Schulterklopfen, sondern mit einer tiefen Demut. Herr, wir sind, wir sind erstaunt, wir sind, wir sind äh, überrascht, wir sind unglaublich dankbar, was du uns schenkst. Was für ein Vorrecht, so zu leben. Was für ein Vorrecht, das zu erleben. Petrus fasst es ja mal wunderbar zusammen. Was Gott macht mit Menschen, die stolz sind oder stolz werden. Sagt er, dem Hochmütigen stellt sich Gott entgegen. Aber wer gering von sich denkt, wer weiß, woher Gunst kommt und was seine Rolle hier ist. Den lässt er seine Gnade erfahren. Beugt euch also unter die starke Hand Gottes, dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Gottes Gunst schafft Gelegenheiten in deinem und in meinem Leben. Und die Frage ist, wie wir auf diese Gelegenheiten, die seine Gunst uns eröffnet, reagieren. Wie antworten wir darauf? Der Schlüssel, den wir im Leben haben, und den wir entdecken müssen, auch für unser Leben und für das alles, was wir tun möchten, was wir an Träumen da haben, so wie auch die vorher das Drei gesagt haben, es sind nicht wir, sondern es ist Gottes Gunst, die uns befähigt und es möglich macht, dieses Leben zu leben. Wenn man sich mit Josef beschäftigt, mit seiner begeisterten Geschichte, dann kommt man an einer Stelle nicht vorbei. In seiner Geschichte, die fast 2000 Jahre, Jahre vor Jesus ähm, gelebt wurde, Jesus da drin zu sehen. Man kommt nicht, nicht drum herum. In seinem Leben das Leben von Jesus zu sehen, Beide waren geliebt vom Vater. Beide wurden vom Vater zu den Brüdern oder zum Volk gesandt. Beide wurden gehasst und verworfen. Beide wurden für eine Handvoll Silberstücke verkauft. Beide saßen in der Dunkelheit, der eine im Brunnen im Gefängnis, der andere im Grab. Beide fanden Sicherheit in Ägypten. Beide waren von zwei Kriminellen umgeben. Der eine wurde gerettet, der andere nicht. Beide erlebten, wie ihnen Böses angetan wurden. Und wie Gott, der Vater, diese Absichten zu etwas Guten umgewandelt haben. Beide hatten übrigens einen ähnlichen Namen. Der Pharao hat dem Josef ja einen Namen gegeben. Zafenat Paneach oder irgendwie so, Erhalter des Lebens, oder Gott spricht, erlebt. Wie nennen wir Jesus? Den Auferstandenen. Für uns das Leben. Wisst ihr, Gott schenkt, so wie er Josef seine Gunst geschenkt hat, und Jesus seine Gunst, so schenkt er auch in Jesus dir seine Gunst. Und die Frage ist, sind wir uns dessen bewusst, leben wir in dieser Gunst, Unseres Leben, Unser Leben verfolgen wir mit unserem Leben seine Ziele. Bist du dir seiner Gunst bewusst? Lebst du ganz für ihn? Ich weiß nicht, wenn du dein eigenes Leben anguckst. Wie oft kam es schon anders, als du dachtest? Wo findest du dich jetzt in der Situation wieder, wo es anders kam als gedacht? Und bist du dir in diesen Situationen bewusst, dass Jesus mit dir ist, dass seine Liebe da ist und dass er dich befähigt, nicht weil du irgendwie besonders bist, sondern weil er dich auserwählt hat, möchte dir seine Gunst schenken. Lasst uns einfach, einfach über dieses, dieses Leben von Josef nachdenken. Über das, was wir hier auch schon über Jesus sehen. Und das Wahrnehmen da drin, darüber reflektieren, was auch, auch Gott in unserem Leben tun möchte. Sind wir uns seiner Gunst bewusst?